0: El tema de hoy es bien importante porque hay cosas que, que no, se, no se resuelven reprendiendo. Sí, hay, hay asuntos que no se, se resuelven reprendiendo eh, eh, y tampoco hablando en lenguas. Esas cosas para mí son bien importantes y yo las practico. Sí, son parte de mi, de mi vida como cristiano. Pero hay, hay, hay cosas que yo tengo que hacer que me van a ayudar a mí a trabajar con los problemas de la vida. Usted está en la tierra, dígale que está a su lado, usted está en la tierra. Sí. Y mientras usted esté en la tierra, hay asuntos que usted tiene que, que trabajar con ellos. Y vamos a hablar de eso hoy. Amén. Padre, te damos gracias por este momento de adorarte, te damos gracias porque llegamos hasta tu casa un domingo, Dios mío, temprano. Nos hemos levantar, algunos han comenzado su devoción en su casa adorándote. Llegamos aquí para juntamente como cuerpo adorarte. Padre amado, en esta hora yo te pido, Dios mío, palabra del cielo que nos des revelación, ciencia, para impartir tu palabra, llega la necesidad del corazón, Dios mío, danos un norte, cámbianos, del sur al norte, que nos podamos alinear contigo. Aunque sea una palabra, Dios mío, una historia, un verso que transforme nuestro corazón, porque yo creo que lo más poderoso aquí en la tierra es tu palabra. Tu palabra es lo que transforma al hombre. Tu palabra, Dios mío, es lo que ilumina y redarguye. Tu palabra me dice que es más cortante que espada de dos filos, que corte a las cuatro dimensiones de esta casa. Para que te glorifique y nosotros nos gozamos en la victoria. Y la casa dice: Amén. Amén. Yo, yo, yo quiero comenzar con, 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 con este decreto y es el siguiente: eh, El conocimiento, el conocimiento habla. ¿Cuántos conocen ustedes, que, que gente que sabe mucho? Te sientas con ellos y es. Ah, no, 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 Pones nervioso, te empiezan a sudar las manos, gente que sabe. Y yo sé que hay gente que sabe mucho. Pero en esta mañana yo quiero que practiquemos algo porque hay un decir que dice que el conocimiento habla, pero la sabiduría... Escucha. Por eso es que si vas a comer después del servicio, y hay cuatro que están... ya pero hay uno que está callado y observando, ese, <risa> ese, es el que tiene la sabiduría. No estoy diciendo, hermano, diga, Ay, el pastor dijo que pues si uno habla mucho, que no, 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 vamos a aclarar el asunto porque no quiero pleito. El conocimiento habla, porque hay momentos en que, en que uno habla y hay momentos para escuchar. Y si uno escucha, ¿Verdad? Uno retiene y uno aplica. Eh, una de las metáforas en la Biblia usada cada vez, muchas, muchas veces, es la palabra batalla. Diga batalla. Eh, eh, la, la Biblia está llena de conflictos. Moisés tuvo conflictos en batalla. Abraham tuvo conflictos en batalla. David tuvo conflictos en batalla. Eh, Josué tuvo conflictos en batalla. Porque cada vez que, que, que tengas que conquistar algo, nadie te lo va a dar de gratis. Y ese es el problema de mucha gente que quiere obtener algo gratis cuando en este asunto usted tiene que pagar un precio. De acuerdo al precio que usted pague en la prueba, es que usted recibe su galardón y su promoción. En este asunto espiritual no, no, no hay nada de gratis. ¿okay? En este asunto del Evangelio, de Dios, de todo este asunto, no hay nada de gratis. Tampoco hay atajos. There, there's no shortcuts. No, 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 no. Aquí no hay atajos. Y la Biblia me habla mucho de batallas. También Jesús tuvo batallas con los religiosos. ¿Cuántos no han tenido batallas también? Daniel tuvo también batallas. Sí, la, la Biblia habla de batallas. Y usted también va a tener las suyas. Le guste o no le guste, en algún momento va a tener su batalla. Y también la Biblia me habla, eh, en el libro de Efesios, el apóstol Pablo no, también no, no, nos habla de que eh, existe un mundo espiritual, un mundo espiritual. Y, y dice en el libro de Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12, eh, pónganse toda la armadura de Dios, pónganse, toda, no me dice alguna, toda. Y aunque el tema no es la armadura de Dios, eh, 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 quiero, quiero leer otro versículo para... Completar el pensamiento, dice, Pónganse en toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las altimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, que dominan el mundo de las tinieblas. Contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales, dice el apóstol Pablo. Entonces so, ya usted sabe esto, usted sabe que muchas luchas que tenemos son asuntos espirituales, espirituales. Entonces usted dice, pero, pero como es un asunto espiritual y yo tengo problemas con el vecino, que se le mete el diablo de vez en cuando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aunque usted vea la persona de frente, la influencia que está atrás es espiritual. La influencia, por eso es tan importante usted discernir, porque hay momentos para usted ser diplomático y otros momentos para usar la guerra. Y usted no va a usar la guerra cuando es un asunto que no es la persona, es lo que está detrás. ¿Me está entendiendo? Entonces dice, pero ¿por qué tengo conflicto con esta persona en el trabajo? Yo no le he hecho nada, al contrario, le he traído almuerzo. Le digo a mi esposa, mira, sírveme para dos, para mí y para mi enemigo. Y usted le da almuerzo, usted le paga almuerzo, usted lo lleva a pasear, le da y como quiera. no hay nada. Sí, porque hay algo espiritual que se está moviendo. Y Dios eh, le da autoridad a eso que pase. Para madurarte, cambiarte, romperte, crearte millaje. Diga millaje. Sí. Entonces yo, yo estaba buscando este versículo, a ver si me dice algo, otro punto de vista, sin quitarle al contexto de, de la palabra. Y, y, y dice así, en la traducción Passion en inglés dice, Ponte la armadura completa de Dios. Provista para vosotros, para que estéis protegidos mientras luchas, mientras luchas contra las estrategias malignas del acusador. Tu combate cuerpo a cuerpo no son con seres humanos, sino con los que están más altos, llamados principados, autoridades, operando en la región celeste bajo reinos celestiales. Porque son una clase poderosa de dioses, demonios, malignos que están en este mundo oscuro de esclavitud. ¡Wow! Entonces yo quise buscar la definición de estrategias. estrategias. La primera definición me habla arte de proyectar y dirigir operaciones militares especialmente las de la guerra, especialmente de la guerra. Entonces, eh, quise buscar otra definición y me dice, serie de acciones muy medidas encaminadas hacia un fin determinado. Encaminadas hacia un fin determinado. Entonces, me habla de una estrategia, algo que, que, que se planeó de antemano con el fin de llegar a un punto. Con el fin de obtener algo. Con el fin de, de, de hacer algo. Necesitan ver algo. Se sentaron a planearlo. Y cuando miramos a la mesa, el papel dice, tu nombre, apellido y seguro social. Es para ti, no es para nadie, es para ti. Entonces, si yo quiero buscar, pero pastor, explícame, ¿Cuál sería el fin de la estrategia si me encuentro en una batalla espiritual? El fin de la estrategia es primero robarte, diga robarte, robarte, robarte. El segundo, punto, el segundo punto es el siguiente, matarte, matarte. Si te pueden matar pueden destruir un mundo, un mundo de gozo, de alegría, robarte, matarte. El tercero es que no tengas gozo. ¿Cuánta gente en la iglesia no tiene gozo? Usted no peca, usted no sale, usted no parisea, usted no bebe, no fuma, no practica el pecado. No es esclavo del pecado, pero sin embargo saben cómo quitarte el gozo. ¡Ay, Dios mío! Saben cómo quitarte la paz. Y siempre y cuando te puedan quitarte la paz, se te complica llegar a los servicios. Se te complica orarle al Señor. Cuando tú no tienes gozo, tu corazón se pone amargo. No quieres hablar con nadie, no quieres celular, no quieres nada, no quieres ver a nadie, a los hijos, no quieres hacer nada. Un cristiano sin gozo es una alma muy peligrosa. ¿Por qué? Porque puedes tomar decisiones bajo la amargura. Que no tengas paz. Esa es la estrategia. Que no tengas paz. ¿Cómo podemos tumbar a este hombre o a esta mujer? A quitarle el gozo y quitarle la paz. Saben que no te va con una mujer no vas a caer. Con droga no vas a caer. Con, con alcohol no vas a caer. Eh, no, no, con eso, robando nada de eso. Pero que te quiten el gozo. Ay Dios mío, sigues cayendo todos los días. Que te quiten la paz, sigues cayendo todos los días. ¿Por qué te digo esto, hermano, que me escuchen esta mañana? Para que puedas identificar la altimaña que se está levantando contra tu casa. Es más, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es traerte cansancio de tal manera que tengas fatiga que no te puedas mover entonces ¿para qué? para que eh, eh, no disfrutes los regalos de Dios para tu vida Dios te ha dado regalos inmensos a cada uno de los que estamos aquí le ha dado regalos inmensos, te ha dado la vida, te ha dado hijos sanos eh, eh, te, te ha dado un vehículo, te ha dado eh, ¿qué, qué Dios no te ha dado sí pero no me ha llegado, no, no pero ¿qué Dios te ha dado hasta ahora Sí, sí, sí. Que, que, entonces, ¿cuál es eh, 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 la estrategia? La estrategia es que no dé fruto, paralizarte, quitarte para que no des fruto. ¿Cuál es la estrategia? Eh, hermano, esto es serio, porque en una de estas estamos todos. Yo estoy ahí también. Aquí estamos todos. Eh, eh, ¿Cuál es la estrategia? Confundirte confundirte porque si estás confundido no puedes tomar decisiones si estás confundido no hay comunicación con el cielo dice dice el, el punto número 8 enfermarte emocionalmente y físicamente enfermarte esa es la estrategia para qué para paralizarte detenerte todo el fin de la estrategia es que usted no avance que no te encuentres con tu propósito para que descubras tu destino, que no prosperes ni tampoco tengas éxito. Y punto número 11, distraerte, distraerte. Tengo un mensaje de la distracción, pero no voy a predicarlo hoy. Hoy yo te quiero hablar siete puntos muy importantes, cómo luchar con los problemas de la vida. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, dice: El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. También las batallas que usted pelea día a día son batallas, ¿verdad?, que, 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 que pasan. Eh, batallas financieras. Ahí no está el diablo, no hay demonio. Usted tomó unas decisiones incorrectas financieras y hoy en día está pagando el precio. De las consecuencias, cuando lleguen los taxes saldo todas mis tarjetas y vamos a estar cero deuda. pero de momento te llega algo en el email, no pagarás intereses por 18 meses y tú dices, uff, esto es de Dios, y tú vienes y sientes la unción y llamas a tu esposo, ay Dios mío, el esposo es ocupado allá en el trabajo con sus batallas. Y ya usted sabe el reto porque usted ya lo ha hecho. Sí, mamá, sí, mamá. Sí, ya usted lo ha hecho. Entonces, muchas de las batallas financieras han sido decisiones que usted está tomando hoy o ha tomado desde ayer y hoy en día está pagando las consecuencias de eso. Porque hay gente que, no, mire, se sienten raros si no tienen un bill. Si no tienen un bill. Ay, Dios, pero no teníamos que pagar la tarjeta. Pero, pero. Bueno, <ríe> yo no lo estoy diciendo aquí, nadie me ha dicho nada. Eso que está llegando de allá arriba. Eh, sí, hay gente que no. Y, y, y gente que vive en, en la esclavitud financiera porque le gusta ese asunto. Sí, y, y, y cuando llega el primer día del mes, que no tienen que se sienten raros, tienen que gastar algo. Entra el cheque por aquí. Y se va por acá. Sí, sí. Eh, 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 también tenemos batallas en relaciones, relaciones con, con, con personas. Que, que como dije al principio, por más que usted haga, usted lo. Usted quiere sentar, lo sienta. Usted quiere acostarlo, usted lo acuesta. ¿Cuánto quiere? Dame dos almohadas. Le das tres almohadas. Lo sacas aquí, lo bañas. Y como quiera. Se sienten inconformes y te buscan un defecto. ¿sabes? Batallas con relaciones, yo creo que es una de las más fuertes en esta vida. Sí, sí, eh, eh, también hay batallas con los hijos, batallas con los hijos. Usted quiere, porque usted conoce y, y quiere el bien para sus hijos, pero sus hijos están tomando otra, y tiene batallas, eh, tiene batallas. Es más, es más, para mí, para mí, para mí, Pastor Héctor, mi persona, eh, eh, las batallas más duras para mí, yo le voy a decir cuáles. ¿Usted quiere escucharlas? voy a decir, voy a ser sincero, las batallas peores que yo he luchado, las peores, hermano escúcheme bien porque si usted capta lo que le voy a decir, usted se va a hacer, eh, eh, un mundo de alegría, las peores batallas que yo he tenido no es con el diablo, no es con la gente, es conmigo mismo. Me, myself, and I. Las peores batallas que puede tener un ser humano hoy, viviendo en la gracia y en la misericordia de Dios. Porque vivimos en la gracia, hermano. ¿Usted sabe eso? Vivimos en la gracia. El precio máximo lo pagó el Mesías en la cruz. Son las peores batallas que yo he tenido y usted ha tenido, le estoy aclarando en esta mañana que con usted mismo. No, pero el diablo, no, no, no. El diablo le quita la paz y si usted se deja quitar. ¿Está me entendiendo? No, que están hablando de mí por ahí. ¿Están hablando de ti? Sí, sí, sí. Están hablando de ti. Pues de mí depende la actitud que yo tome a base de ese bochinche. Porque yo no tengo control de la lengua, de la boca de nadie, pero yo tengo control de mi actitud. Sí, 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 sí. Entonces, si yo puedo, yo Hermano, entienda bien claro, si yo puedo desarrollar la capacidad de pedir y dominar mis batallas internas con lo que yo me encuentro en el exterior, eso es basura. Porque ¿sabe qué? El bochinchero se va a su casa a dormir allá con su esposa, su esposo, okay. pero usted se queda, y mientras usted tenga paz con usted mismo. ¿Usted me está entendiendo? Que usted puede acostarse en esa almohada y... Ah, estoy en paz conmigo mismo. Como dice en inglés, that's priceless. Porque eso le da paz. Siempre te van a buscar un defecto. Siempre te van a... Pero si usted está seguro de usted mismo y usted se ama, usted dice, ¿tú sabes qué? Las batallas del hombre en su corazón son las peores. Ay, a mí me enseñaron en eh, los tiempos de antes que era con el diablo. No, 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 no. El diablo ya fue vencido. Eso, eso fue vencido. De que tenemos una influencia, como dice el apóstol Pablo, eso es real. Esto, el mundo es real. Pero yo no, no pretendas desarrollar y dominar el exterior cuando el interior todavía falta mucho trabajo. Y quise bajar las revoluciones para que me entiendas. sí. Si usted desarrolla la capacidad de ganar las batallas en el interior, las demás serán más fáciles. Diga, ¿más fáciles? Más fáciles. En el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 19 al 25, dice, De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley que cuando quiero hacer el bien me acompaña también el mal porque lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios pero me doy cuenta de que los miembros de mi cuerpo hay otra ley. Wow, this is powerful. Hermano, eh, eh, vamos a llegar ahí. Es, es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente con la ley de mi mente, y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién librará este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza picaminosa se sujeta a la ley del pecado. Todavía hay debates. ¿Quién fue el que escribió el libro de Romanos? porque dicen que es Pablo, otros no saben, pero pero, pero, pero tal vez por la escritura que, que, que es semejante a lo que escribe el apóstol. Pero anyway, nos encontramos con una persona que, que está hablando sobre una batalla interna. Una batalla interna. ¿Cuántos tienen batallas internas? Sí, 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 sí. Batallas internas que están luchando con algo. Están luchando con una tentación. Sí, estás luchando con una tentación, estás luchando con un problema, unas batallas internas que tienes que desarrollar, que tienes que cambiar. Pero hablando de batallas, hay otros que están batallando con Dios. Hay gente que me escucha en las redes sociales y gente que está sentada aquí, que está luchando con Dios. Pastor, explícame esto. Sí, porque Dios quiere hacer una cosa y nosotros queremos hacer otra. Segundo, Dios quiere cambiar tu nombre y darte otro nombre, pero usted insiste en mantener su mismo nombre. Eh, 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 Dios quiere desatarte, pero tú te vuelves a atar. Dios quiere arrancar cosas de ti, pero tú siempre llegas al valle conocido. Mientras Dios te quiere llevar a lo desconocido para revelarte grandes cosas, pero usted vuelve a lo cómodo, a lo acostumbrado, a lo que a la zona de confort, a lo que es fácil. Pero Dios te quiere llevar a lo difícil para que te desarrolle tu interior, para que te puedas encontrar con batallas a otro hermano, yo lo que estoy hablando es algo poderoso en esta mañana. Y Dios te quiere desatar, te quiere quitar eso, pero usted vuelve al mismo camino. Dios quita gente de tu lado y usted la vuelve a buscar. Ese es un tipo está peleando con Dios, hermano. Dios te quitó ese hombre, esa mujer, esos amigos. Te usted dice, aquí todo el mundo me dejó solo. Pues claro, porque hacia donde tú, te, tú vas a llegar no pueden ir contigo. No los llame, no los busque, no Hermanos, si Hermano, si te dejaron, déjalos ir. Si te dejaron, just let them go. ¿Cuál es el pleito? Déjalos ir. Mira, eh, 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 dice el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron por, pa, para que se manifestase que no todos son de nosotros, hermano. Si salieron, just let them go. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué lo sigue llamando? Ay, yo sigo llamando a este y me sigue insultando. Pero es que tú tenías control de esa llamada, hermano. Eso mismo, wi ahí está, confirmación, Dios no te quiere con ellos, no te mezcles y tú vuelves y te mezclas, Dios no quiere que comas con ellos y te vienes el primero que hace el party y se sientan y después pasa algo que no te gustó y te empiezas a quejar con la esposa yo, y la esposa te dice, pero chico, yo te lo dije, Te juntes con ellos. Pero pero en, el, el, el mismo capítulo y versículo en la versión de Message Bible dice, nos dejaron, ¿a cuántos han dejado aquí? Yo soy el único. Yo soy el único. ¡Merecea sincero y levante la mano! <risa> ¿Cuándo tienen un bachillerato en esto? Una maestría, un doctorado. Era, que lo han dejado. Van a su casa y le piden dinero prestado. Y usted no los tiene. Hey, dejaron la llamada, ya no lo buscan, ¿no? Y usted, y usted es un... Lo dejaron. Sí, sí, sí. Pero, pero dice, nos dejaron. Porque nunca estuvieron realmente con nosotros. Si lo hubieran sido... Se hubieran, se hubieran mantenido leales hasta el fin. Al irse mostraron sus verdaderos colores y mostraron que nunca permanecieron. Sus colores reales salen en el mundo de la presión. Sí. Y yo sé que esto viene de un contexto diferente, pero te estoy dando un principio con este pensamiento. Dice, Dios te quiere sanar de diabetes. Estoy hablando de la gente que está luchando con Dios. Dios te quiere sanar de diabetes. Pasa los domingos para que Dios te sane de diabetes. Y cuando llega la noche, te jalta de dulce. Y Dios te dice, pero yo te quiero sanar, pero tú te jalta de dulce. Eh, eh, mi espíritu no va a contender con el hombre todo el tiempo. Sí, Dios te quiere, entonces Dios no me sana, Dios no me sana, Dios no me sana. No es que Dios no te quiera sanar, es que mmm, sigues comiendo el dulce. Eh, 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 mira, Dios te dice, Dios te dice, esto es para algo ahí en las redes sociales. Dios te dice, mira, eh, papá, lo que necesitas son cinco piedras nada más, porque la que vas a usar una, pero coge cinco. Pero usted quiere llegar con un tanque de guerra con un tanque de guerra y cinco bazookas y diez metralletas para pelear con el asunto, cuando Dios lo que te está diciendo, ¿me está escuchando hermano? Dios lo que te está diciendo es, mira cinco piedras nada más necesitas, ¿por qué? Porque yo voy a hacer el resto, lo único que usted tiene que hacer es show up y yo hago el resto, pero no, 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 yo lo quiero hacer todo, quiero disparar, quiero tirar granada, montarme en el tanque, oh sí, Alguna vez yo, yo me pregunto, ah, la verdad que Dios es Dios, porque bregar y trabajar con tantos cabezones, incluyéndome a mí, yo soy un cabezón, -so Él tiene que ser Dios, porque Dios quiere hacer algo y usted quiere, tiéndole fuerza y no te dice, y no sigue ahí. A la verdad que su gracia y su misericordia es incomparable. Es incomparable. Sí, sí, sí. Pero 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 habrá un sabio, habrá un entendido en la casa, en una familia, que le pueda aconsejar a dos o tres, mira muchacho y muchacha, deja de pelear tanto con Dios, no te sirve, échalo a la basura, vas a perder años. Tratando de pelear con Dios. Yo tengo noticias al que está peleando con Dios. Eh, no vas a ganar. No vas a ganar. Te lo prometo que no vas a ganar. No vas a ganar. Pero hay una historia en el Antiguo Testamento y encontramos la vida de Rey Josafat. Recibió una noticia de un amigo. Dice, tres naciones enemigas vienen contra ti para luchar contra Israel. Las probabilidades no eran demasiado buenas. Las apuestas estaban 10 a 1. Son tres naciones contra la única nación de Israel. El que se mete con Israel se mete en problemas. Porque Israel es el pueblo de Dios. Y es una promesa dada a Abraham. Sí. La Biblia dice que el que se mete con Israel va a perder. ¿Estamos? La Biblia nos dice que estas tres naciones, las moabitas, los amoanitas y los menuitas, todos los, fe, los feitos no, los manitas. Sí. Y, y, y la historia se encuentra en segunda de crónica dice después de esto sucedió que los hijos de Moab y los hijos de Amón junto con algunos de los men menuanitas vinieron a hacer guerra contra Josafat entonces algunos vinieron y le informaron a Josafat diciendo una gran multitud viene contra ti desde mar allá, desde el mar sí. y yo estoy seguro de que Dios puso la historia de Josafat y la permitió para enseñarnos hoy en día qué tenemos que hacer. Y te voy a dar el primer principio. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para el primer principio? ¿Vas a escribir? Después no me diga pastor, quiero hablar contigo. Y me habla que la guerra es que no te dieron los tickets para Disney. reprender en el nombre. Ahí yo aplico la reprensión y, ahí, y hablo lenguas y todo. Sí, ahí le metemos full gas. El primer, el primer principio en tus batallas, primero, primero, tienes que identificar cuál es tu enemigo. Tienes que identificar cuál es tu enemigo. En el versículo primero, número uno, nos muestra el primer principio para superar las batallas de la vida identifica a tu enemigo. Esto parece un principio bastante obvio, pero la realidad no lo es. Muchas personas simplemente no saben quién es su enemigo y comienzan a desconfiar de la gente. A menudo pensamos que el enemigo es otra persona, incluso miembros de su propia familia. Bueno, puede ser que, que los que se oponen no estén en contra de nosotros, sino a favor de nosotros. Muchas de veces el enemigo es nuestra propia actitud. La forma en que manejamos la situación, antes de que podamos comenzar a ganar nuestras batallas, tenemos que saber con quién es que estamos luchando. Si yo pudiera ver quién es mi enemigo y desarrollarlo, ya yo entiendo es lo que está pasando detrás de la persona. Entonces, el vocabulario que tengo que usar no es el vocabulario para agredir, para ofender, para poner en las redes sociales. No, porque puede ser que la influencia es espiritual. Puede ser influencia de demonios, y Dios lo pueda estar usando también para desarrollar tu carácter. Entonces, tienes que discernir que yo estoy reprendiendo. ¿O estoy reprendiendo demonios o la misma mano de Dios que está permitiendo? No, yo creo que esto no lo entiende usted tal vez después, cuando usted lo vea a su casa, usted lo va a poder entender. pero eso hay cosas que usted está reprendiendo y no salen, porque es la misma mano de Dios, ahí, 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 ahí. Hasta que no se gradúe de eso, no lo van a soltar. Sí. Identifica a tu enemigo. Si sabes que, mira hermano, yo una cosa yo eh, eh, veo de los atletas y me encanta es que ese principio lo descubrí con los boceadores, los boceadores ponen videos y ven a su oponente pelear y dicen mira este oponente es contra este hizo esto y lo estudian y lo están midiendo y dicen ah pues ya yo sé que esta es la falla de él y ya o sea, cuando se encuentran a la, en el cuadrilátero a la batalla ya más o menos saben con qué se está enfrentando. Porque lo estudian, lo identifican. También descubrí que en el deporte, que me encanta el ciclismo, es ¿eh? de la misma manera. Ponen videos, ven el estilo, ven eh, si puedes escalar, si puedes ser un sprinter. Lo, lo están midiendo. ¿Y por qué te digo esto? Porque el mundo espiritual lo está haciendo contigo también. Te están midiendo. Te traen una persona. Y usted lo ve y dice, mm, ah. Ten cuidado, te están... Oh, lo vimos, vimos su actitud, vimos cómo, re, cómo respondió ahí Santo. y te empieza a traer cosas. Identifica a tu enemigo. Tu enemigo no es tu esposo. Dios mío, este enemigo que me has dado aquí duerme conmigo, come conmigo. Están comiendo los dos mirándose. ¿Qué estará pensando? ¿Será el día hoy de mi muerte? Con de los cuchillos. Y los cuchillos, ¿no? Le pusimos llave. ¿Por qué? Para los nietos. Los nietos. Punto número dos. No te dejes llevar por la emoción. No te dejes llevar por la emoción. Por supuesto que era Josafat. ¿Qué le pasó a Josafat? Cuando escuchó la noticia, tuvo temor. Y tenía todo el derecho de tener temor. Son tres naciones que, se, que van a luchar contra él. Tres naciones que venían contra el pueblo de Israel. Esta Sería una reacción típica para nosotros. El humano está hecho de emociones. Pero el, el punto es este. No dejes que las emociones te controlen. No, que deja que me vea. Le voy a romper la cara. ¡Ey, ey! No dejes que le emociones porque no tienes el budget después para pagar por la consecuencia de esa acción ¿por qué? porque después vas preso hermano sí pastor lo estoy preso ¿qué pasó? El vecino se puso bravo y tuve que oh. sí pierde días de trabajo pierde días de trabajo no puede pagar el carro usted ve usted dice una palabra esa palabra no la puede traer, se movió bajo la emoción, le barato el corazón a alguien, después tiene que... Puse algo en Facebook, era personal contra alguien, y después, tenga cuidado con las emociones. Las emociones tienen su momento, pero no para este tipo de cosas. Amén. Porque se pueden escalar otras batallas que usted verdaderamente no necesita y tampoco tiene el budget para sostenerlas. Hay mucha gente que se enoja, se enfurece. Sí, para, 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 para cuando escucha noticias que lo alteran. Pero mira lo que me dice la Biblia. En Santiago capítulo 1, versículo 19 al 20 dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar. Y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere, la ira humana. Airaos, pero no pequéis. También la Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, pero hay otra versión que dice de timidez, porque la timidez se activa con el temor. Ay, que yo soy tímido, no, pero lo que está detrás es el temor sino de poder, de amor y de dominio propio. Todos los seres humanos somos emocionales, así como Dios nos ha creado, pero no dejes que tus emociones te dominen. Entonces, punto número tres. Lleva tus problemas al Señor. Josafat temió y dispuso buscar al Señor. Proclamó un ayuno a Judá. Dijo: Aquí todo, hay que buscar de Dios. Esta situación, yo no sé qué hacer. Cuando Josafá se enteró de que tres naciones venían contra él, tuvo temor. Pero al instante se propuso buscar a Dios. No se quedó en una silla diciendo ¿Qué yo voy a hacer hoy. Me van a matar, me van a robar, me van a, a llevar las mujeres, me van a llevar los hijos. Voy a perderlo todo. No se sacudió de la emoción. Y dijo, no, yo, no, no solamente yo, yo y mi casa y la gente vamos a buscar la opinión de Dios. Diga la opinión de Dios. Porque la opinión de Dios es muy importante cuando llevamos nuestros problemas al Señor. Porque Dios tiene una opinión de ese problema. Dios tiene una opinión sobre mi situación. Y Dios quiere lo mejor para mí. En 2 de Crónicas capítulo 20, versículo capítulo 3, versículo 13 dice: "Atermorizado Josafat decidió consultar al Señor y proclamó ayuno en toda Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos ayuda al Señor. En el templo del Señor frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y dijo: Señor Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios de los cielos y que gobiernas todas las naciones? Está en tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. No fuiste tú Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra, y no fuiste tú quien le dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham. Ellos la habitaron y la construyeron en un santuario en tu honor diciendo, «Cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada o la peste o la hambre, si nos congregamos ante ti este templo donde habitas y clamamos ante ti en medio de nuestra aflicción», Tú nos echarás y nos salvarás, nos escucharás y nos salvarás. En otras palabras, el Dios que me libró en el antepasado, el Dios que me salvó en el antepasado, el Dios que tuvo misericordia de mí, es el mismo Dios que lo va a hacer hoy también. ¿Usted me está entendiendo, hermano? ¿Usted tendrá alguna historia de algún milagro? Tendrá alguna historia de, 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 de... Hay gente callada que si abren la boca te cuentan una enciclopedia de milagros. Y por eso es que no hay nada ni nadie que los mueva. Se pueden tener temor en algún momento por una situación, pero como dice el americano, you stand your ground stay firm, porque sabes que el mismo Dios que te sanó a ti de cáncer, que te sanó a ti de sida, que te sanó a ti de, 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 de no, no sé, de, 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 de lo que tuviste, es el mismo Dios que lo puede hacer hoy en día. Por eso es bien importante que testifiques para que aumentes la fe de otros, de que si Dios lo hizo contigo lo puede hacer con el otro también tú no permitiste que invadiera a los moanitas, ni a los, ni a los moabitas, ni a los del monte de Seir, sino que lo enviaste por el otro camino para que no destruyera a esas naciones. Mira cómo nos pagan ahora, viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste por, her por herencia. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud, una multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. El rey dijo, yo no sé qué hacer. Usted se va a encontrar en situaciones que usted va a decir, yo no sé qué hacer se ha encontrado en situaciones que usted diga, te dice, yo he agotado todos mis recursos, he usado toda mi diplomacia, he hablado, ya yo no sé qué hacer. Pero él no terminó la frase ahí. Él dijo, yo no sé qué hacer, pero en ti es lo único en que yo confío. En ti es el único... Te encontrarás en situaciones de esta manera que no sabrás qué hacer. Pero en tu vocabulario debe existir la palabra, pero en ti, Dios, yo confío. Porque si usted confía en Dios, usted va a estar tranquilo. Si usted confía en Dios, usted va a estar tranquilo. Dígale tranquilo al que está a su lado. Todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor junto con su mujer y sus hijos, aún los más pequeños. Esto nos lleva al punto número cuatro. Este es bien importante. ¿Estás ready? Admite que necesitas ayuda. Hay muchos cristianos que se creen superman y superwoman y se mantienen encerrados en su problema y le cae un problema tras otro, y otro tras otro, y otro tras otro, y son una bomba de tiempo, y explotan de momento, no se sabe, ni ellos saben cuándo van a explotar. Pueden explotar en la calle, en su casa, o sea, de alguna manera hay que admitir que necesitas ayuda. Si usted necesita ayuda, usted tiene que decir, I need help. Yo me he encontrado con gente de altura ministerial que me ha dicho, I need help. Yo he tenido que decir también, I need help, no sé qué hacer. Muchos de ustedes saben, para los que no lo saben, yo me encontré en una situación bien difícil. Yo dije, yo me voy a la bicicleta y yo me voy a meterle un monte a orar, a ver qué puedo hacer. Y me, me, me fui, fui a pasear, a orar con Dios. Y llegué a un, una loma y, 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 y la angustia me, me, me llegó tanto a mi vida solo que yo tiré la bicicleta y dije, Dios, yo no sé qué hacer. Los veo a la, izquierda, a la derecha, los veo a la izquierda, los veo al frente, los veo, no sé qué hacer. De verdad que no sé. Yo me voy a dejar al hogar. Yo no sé qué hacer cuando yo dije eso pues échate para un lado para que tú veas lo que yo voy a hacer usted me está entendiendo Sí, porque lo que el señor muchas veces lo que está agotando es tu estamina de tu ego dejando que te canses pero nadie te toca, nada te molesta nada está, pero están ahí Va a dejar que se canse de lucha porque te vas a cansar, pero luchando con él, te lo estoy diciendo, esperando ahí que te quebrantes. Cuando tú le digas, no puedo, no sé qué hacer, ok, muévete a un lado y vas a ver mi gloria. ¿Cuántos dicen amén? Somos importantes ante esta gran multitud que viene contra nosotros. y sabemos qué hacer, pero tu, nuestros ojos están puestos en ti, dice la palabra. Debemos decir en algún momento, Dios, yo necesito tu ayuda. Yo necesito su ayuda. Solamente hay una persona que no pide ayuda y es el orgulloso de corazón. Que dice, yo lo puedo hacer, yo tengo la capacidad, yo tengo los diplomas, yo tengo la educación, yo tengo esto. Hermanos, mire, este servidor que está aquí y yo no vine a predicar de mí, pero para darle un testimonio, yo confío en Dios esta iglesia ha sido fundada confiando en el Señor. Porque si yo me dejo llevar por lo que yo veo, si yo hubiera puesto mi mirada en los hombres, si yo hubiera puesto mi confianza en los que me dijeron te amo, estoy contigo hasta el fin, morimos los dos a, a la misma espada, si yo no hubiera puesto mi fe en el Señor, si usted no hubiera puesto su fe en el Señor cuando llegó a esa crisis, ¿dónde usted estuviera? ¿Dónde usted estuviera? Sí, pero entonces como nuestro corazón está contristo y humillado, el Señor no lo rechaza. Si necesita ayuda, usted vaya a Dios primero. Sí. Porque Dios se opone al orgulloso. Pero da gracia al humilde, dice el libro de Santiago 4, versículo 6.5. Confíe en el poder de Dios. Josafar admitió, Señor, yo no sé qué hacer, pero le añado a esto. Esto soy yo, pero yo sé que tú lo puedes hacer. Lo hiciste antes y lo vas a hacer hoy. El quinto principio para superar las batallas de la vida es confiar en el poder de Dios. Necesitamos poner nuestros ojos en el Señor, no en los hombres. Siempre, Hermano, entienda una cosa. Siempre y cuando ponga su mirada en los hombres, usted va a tener un conflicto. Usted, porque los hombres, le garantizo, le van a fallar. Pero déjeme aclararle, hay gente que son fieles. Gente que son leales, que pueden estar contigo y se mantienen contigo. Usted dice verdaderamente que yo estaba equivocado porque conocí a alguien justo y leal. Pero déjeme decirle, siempre a su alrededor va a haber gente que le van a fallar. Por eso es que su mirada debe estar puesta en el Señor. Puesto los ojos en Jesús, amén. sí. Si mantenemos nuestros ojos en el Señor, nos vamos a mantener fuertes en nuestras circunstancias. Punto número 6, ya casi estoy terminando. Tiene que está a su lado, relájese. Sí, ya está. Suelte esos hombros, hermano. Relax. Hay gente que necesita tomarse un té de relax. Llega a la casa, relax. Tenso, gente tenso. Hermano, Dios le bendiga, que cuidado conmigo. Tenso, en la iglesia tenso. Gente tensa, a mí me da hasta, me temo, yo lo miro a le digo, está tenso. Lo abrazo, no sé si me va a dar un caratazo, yo no sé. Relájese. Respire hondo suéltelo, no sé, camine, haga ejercicio, relájese, porque lo que Dios va a hacer usted no tiene control de nada de eso hermano, relax como dice en inglés y ponga su fe en el Señor, relájese, no se ponga tenso, porque usted no va a adelantar el calendario de Dios de visitación para su vida. ¿ustedes saben por qué yo estoy tan relax con la iglesia? Porque a mí Hashem me prometió que yo iba a ver grandes cosas en la casa. Y este servidor que está aquí sin que me quede una gota de mi alma. Yo confío en Dios. ¿Usted sabe por qué yo confío en Dios? no es porque la biblia lo dice no es porque eh, me lo enseñó mi pastor ni el maestro de la escuela dominical porque todos dicen amén es porque en el momento más duro de mi vida yo vi a Hashem operar que cuando yo me cansé él me dijo hasta aquí llegaron tu fuerza, ahora yo voy a solucionarte el problema yo estoy relax con la casa porque Dios me lo prometió. Yo estoy relax con mi vida personal porque la Biblia me dice, caerán mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegarán. Yo entiendo ese principio, pero no es lo mismo escucharlo que verlo. Y si Dios lo sanó a usted en el pasado, y si Dios... Mira, esto es algo para alguien que me está escuchando a través de las redes sociales. Si Dios te libertó en el pasado, si transformó a tu esposo, tus hijos, también lo puede hacer hoy. Relax, no alteres el plan de Dios. Si te pones tenso, comienzas a tomar decisiones. Si te pones complicado, alteras el plan de Dios, tienes que estar tranquilo, Dios lo que va a hacer, lo va a hacer aunque le guste al diablo, aunque no le guste a tus amigos, a tu familia, Dios lo va a hacer porque el compromiso es contigo. Sí. Así que usted va a salir de aquí, relax, sin pelear con Dios, dejar este asunto tranquilo y salga relax. Muchos cristianos están totalmente agotados porque están tratando de pelear sus batallas. Cuando Dios te ha dicho, yo te voy, ten fe que yo lo voy a hacer. Si usted tiene fe, usted le está diciendo a Dios, yo confío en ti. Si uno tiene fe, usted le está diciendo, yo no, I don't trust you and I trust myself better. ¿Usted entendió eso? En español es, yo no confío en ti Dios. Yo sé que tú hiciste los cielos, la tierra, abriste el mar, pasó el pueblo en seco, eh, los alimentaste en el desierto, los cuidaste, cuidaste a David, cuidaste a Abraham, a Moisés, pero en mi vida yo no confío en ti. So, yo prefiero confiar en mis propias fuerzas y hacerlo. Porque como yo confío en mis propias fuerzas, yo voy a montar una iglesia. Y como, como, como yo sé que lo puedo hacer, <risa> yo lo voy a hacer. Y usted ve que de momento no pasa nada. Y todo está ahí, vienen las batallas. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan, están trabajando, están haciendo, pero en vano así que usted va a salir de aquí relax, usted se va a ir a almorzar con su familia y hay cosas que van a caer en su lugar cuando tienen que caer en su lugar. Cuando menos usted lo espera, esas fichas hacen... Tu, 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 tu. Y usted... I'm proud of yourself, ¿qué esperaste? Si tuvieras adelantado, dañabas el plan de Dios. Porque Dios no necesita la ayuda de nadie. Dios no necesita tu ayuda. Usted no es el Espíritu Santo, hermano. Tiene a tu esposo ahí. Usted no es el Espíritu Santo. Yo no soy el Espíritu. Yo no puedo cambiar a nadie en la iglesia. Yo entiendo eso bien claro. Yo lo puedo pastorear, darle un buen consejo y decirle. Ya, ya yo tengo los consejos eh, pregrabados. Para aquí no hay ningún Pedro, ¿verdad? No. Para Pedro, esto, esto, lo sea, que le repito lo mismo, porque yo sé que no se dan graduados. Lo mismo. Usted no es Dios, usted no es el Espíritu Santo, usted no va a cambiar a nadie. Deja que Dios haga su trabajo. Lo que Dios requiere de muchos, empezando por mí, terminando con usted, que usted sea obediente obediente, quiero que vayas ahí, sí señor, vamos para allá. Y en el camino tú vas a ver grandes cosas por la obediencia. Eh, 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 te exhorto que seas obediente, te exhorto que seas obediente, porque tu obediencia va a desatar unas cosas en el cielo que las vas a ver en la tierra y tú vas a decir, solo Dios podía hacer esto. Te aumenta tu fe, te fortalece tus huesos, te da otra perspectiva. Sé obediente. No, pero pastor, yo no peco, no, sé obediente. Si él te dijo, esa es la iglesia, esa es la iglesia. Si él te dijo, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto. No pelees con Dios. Mm, sí. Sin el Señor no podemos hacer nada. Sin el Señor no podemos hacer nada. Inclusive él dijo en el libro de Juan capítulo 15 versículo 5, yo soy la vid, ustedes son las ramas, el que permanece en mí, es difícil permanecer en, en, en el Señor si usted no es obediente. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto. Imposible que usted dé mucho fruto y usted no esté amarrado con el Señor. Si usted no está dando mucho fruto, ya yo entiendo que no está amarrado con el Señor. Porque aparte de mí, nada pueden hacer. Uh, so yo confío en Dios 100%. Dios quiere que nos relajemos en la fe y dejemos trabajar al que necesita trabajar. Así que no se adelante. Dice el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 6. Por eso de la manera que recibieron a Cristo Jesús como el Señor, ahora vivan en Él. Ahora vivan en Él. La vida cristiana es un camino de fe. Y Dios se encarga del resto. Si Dios dice que se encargará del resto, Él lo va a hacer. Yo le pregunto a la iglesia, ya casi estoy terminando. ¿Ha roto Dios alguna promesa para usted? ¿En qué le ha fallado Dios a usted? Sí, sí, sí. sí. Mire, mire lo, que, lo que Dios le dice a Josafá. Le dice, ustedes no tendrán que intervenir en la batalla. Ay, Dios mío, qué alivio ese. Es como un perro ahí apretándote el cuello. Dios le dice a Josafar, en otras palabras, yo estoy observando. Y estoy, estoy observando la situación. Escuché tu clamor. Y lo que te estoy diciendo, ustedes no tienen que intervenir en la batalla. Simplemente. La palabra simplemente me habla de cosas simples. Simplemente lo que tienes que hacer es quedarte quieto. Quédate quieto. Bájame las revoluciones, Juancito. Date tranquilo. No, que si no pasa esto, y sudando y estoy. Quédate tranquilo. Quédate tranquilo. Quietos en sus puestos. En lo que tienes que hacer. En tu trabajo. En tu asignación. Para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan temor, no se acobarden. Sangan mañana contra ellos porque yo soy el Señor, estaré con ustedes. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Cuando usted está pasando por una batalla y usted recibe una palabra del cielo. Que usted dice, ay Dios mío, gracias, porque yo no estoy solo, pero ¿cómo pasó eso? Porque mi problema, tuve temor, pero rápido fui, me fortalecí en el Señor. Si consultas con Dios en tu problema, Dios te va a responder. Si consultas con tu vecino, Dios... Sí, 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 cuando Dios te ha fallado en una crisis en la vida, a mí Dios no me ha fallado ¡Ni una vez! ¡Ni una! No me va a fallar en esta etapa, ni me va a fallar en la próxima, ni en la próxima. Dios no me va a fallar. Y Dios no le va a fallar a usted. Porque lo que Dios le ha prometido a usted, Él lo va a hacer. Así que aquí está el séptimo punto y termino con esto. Agradezca a Dios de antemano. El séptimo principio en la conquista de las batallas de su vida es agradecer de antemano a darle la victoria a Dios. La historia de Josafá fue fascinante por la forma en que se ganó la batalla. Después de consultar a Dios, nombró hombres para cantarle al Señor y alabarlo al principio. Ahora tengo una idea de lo que está sucediendo aquí. Mira, lo que está sucediendo es que habían dos montañas y un valle en el medio. La batalla tendría lugar en el valle, en una montaña, de los, los tres ejércitos enemigos que esperaban devastar a lo, a, al pueblo de Dios. En la otra montaña estaban los judíos con Josafat. Él le dice a su gente, aquí está el plan de batalla. Aquí está el plan de batalla. Usted necesita un plan de contraataque, de batalla también. Los adoradores van primero. Los adoradores van primero. Comienza a darle gracias a Dios. Comienza a visualizarte esa batalla ya gana en tu mente. De esto Dios me va a librar. Hermano, yo siento a Dios que esta palabra es para alguien. Alaba y glorifica mi nombre porque la batalla ya está gana. Yo, mi persona, comienzo a Dios poniendo las cosas en orden. Cada vez que yo me encuentro con un problema un reto, lo comienzo a ver. Le digo, Hashem, gloria al Altísimo Dios, el cual me libró en el pasado y me libra aún antes. Yo soy tu Hijo, tú has escuchado mis clamores. Estuve solo, pero tú no me dejaste.